0: Fábio tem 16 anos. A mãe trouxe-o para uma consulta de rotina com a sua médica de família. Depois de pedir à mãe para sair do consultório e aguardar um pouco na sala de espera, a nossa colega explora os hábitos de Fábio. A dada altura, o Fábio partilha o seguinte. Eu não fumo todos os dias, nem fumo cigarros normais. Só fumo um charrito ao fim de semana quando estou com os meus amigos. Mas dizem que isso não tem qualquer problema até já é legal em vários países e há mesmo estudos que mostram que não há qualquer problema. Caros colegas, este é um tipo de situação relativamente comum nas nossas consultas. Assim como também é comum o disseminar deste mito e desta ideia errada de que o consumo recreativo da cannabis não traz qualquer problema para a saúde dos consumidores. Este é um daqueles campos férteis Há disseminação de informação falsa, enviesada e até muitas vezes revestida de uma certa aura de ciência. Os tais estudos que eu diria mais que são pseudociência. Pois bem, hoje quero partilhar convosco um estudo que nos pode ajudar a esclarecer as dúvidas dos nossos pacientes sobre este assunto. Trata-se de um estudo publicado na JAMA Network Open no último mês de maio com o título Non-Disordered Cannabis Use Among US Adolescents. Este estudo teve como objetivo determinar a prevalência do consumo de cannabis em adolescentes e analisar a possível associação com eventos psicossociais adversos. E neste artigo vale muito a pena ler logo a introdução. Nela, os autores começam por chamar a atenção para o facto de a adolescência ser uma fase crítica para o desenvolvimento cerebral, desempenhando o sistema endocannabinoide um papel importante nesse mesmo processo de desenvolvimento cerebral. Compreender como o consumo de cannabis pode afetar os adolescentes é importante. Uma vez que a cannabis é uma substância muito consumida, sendo mesmo considerada a substância ilícita mais amplamente usada entre os adolescentes dos Estados Unidos da América. E os autores referem também uma das razões principais que os levou a realizar este estudo. Em relação aos jovens com perturbação do uso de cannabis, existe já evidência científica. Das múltiplas complicações associadas, mas pouco se sabe sobre eventuais danos e efeitos psicossociais adversos associados ao uso de cannabis sem critério de perturbação o chamado uso recreativo de cannabis. Os efeitos associados ao uso de cannabis nos jovens que apresentam perturbação do uso de cannabis incluem, entre outros, déficits cognitivos dificuldade de concentração, insucesso escolar, depressão, comportamentos suicidas e psicose. Para todas estas associações, os autores apresentam as respectivas referências bibliográficas e mencionam também um estudo epidemiológico longitudinal controlado que demonstrou que a exposição na adolescência à cannabis está associada a uma probabilidade quatro vezes superior do diagnóstico de psicose na idade adulta. Então, em relação à metodologia deste estudo, trata-se de um estudo transversal com base nos dados do National Survey on Drug Use and Health recolhidos entre 2015 e 2019. Foram incluídos jovens de todos os Estados dos Estados Unidos, dos 12 aos 17 anos com a devida ponderação, de forma a se obter uma amostra representativa da população jovem dos Estados Unidos. A amostra incluiu um total de 68.263 jovens, uma dimensão notável. Em relação à categorização do uso de cannabis, os participantes foram divididos em três grupos. Os não consumidores de cannabis eram os adolescentes que nunca tinham consumido ou que referiram não ter consumido nos 12 meses antes de responderem ao survey. Depois havia os consumidores de cannabis sem perturbação, que os autores designaram por Non-Disordered Cannabis Use. No fundo, eram adolescentes que usaram então a cannabis nos últimos 12 meses, mas não apresentavam os critérios de diagnóstico para a perturbação de uso de canabinoides, de acordo com a DSM-5. E depois, os adolescentes com perturbação de uso de cannabis, que os autores em inglês designaram por Cannabis Use Disorder. No fundo, estes apresentavam então os tais critérios de diagnóstico, de acordo com a DSM-5, e esses critérios são uma lista algo extensa para expor aqui, mas resumidamente traduzem um padrão de uso problemático de cannabis com dano e sofrimento clinicamente significativo. O estudo avaliou nove potenciais eventos psicossociais adversos entre os adolescentes. Depressão major, ideação suicida, lentidão de raciocínio, dificuldade de concentração, evicção escolar, insucesso escolar, detenção pelas autoridades, envolvimento em brigas e comportamento agressivo. Em relação aos resultados, eis as principais conclusões deste estudo. Adolescentes consumidores de cannabis sem perturbação apresentaram duas a três vezes mais probabilidade de ter depressão major e ideação suicida do que os não consumidores. E os adolescentes com critério de perturbação do uso de cannabis, aqueles que no fundo não conseguem parar de a consumir, apesar dos problemas sociais e de saúde que apresentam, esses têm quatro vezes mais probabilidade de ter esses mesmos problemas. E também se confirmou que os consumidores de cannabis sem perturbação tinham uma maior probabilidade de apresentar lentidão de raciocínio dificuldade de concentração, evicção escolar, insucesso escolar, detenção pelas autoridades, envolvimento em brigas e comportamento agressivo. Isto em relação aos não consumidores. Essa probabilidade foi sempre superior naqueles que apresentavam critério de perturbação do uso de cannabis. Em relação às prevalências, 2,5% dos adolescentes apresentaram Critério de perturbação do uso de cannabis e 10%, portanto 4 vezes mais, apresentaram consumo sem critério de perturbação. Caros colegas, por outras palavras, este estudo mostra bem que o uso recreativo de cannabis por adolescentes não é tão inofensivo quanto muitas pessoas possam pensar. Este estudo pode ser uma ferramenta útil para fundamentar os nossos argumentos e conselhos quando estes temas são abordados quer na consulta, quer em reuniões científicas ou qualquer que seja o contexto em que, enquanto médicos, sejamos chamados para dar a nossa opinião. Com este episódio partilharemos o link de acesso ao estudo original e, antes de terminar, quero ainda deixar um convite para si, caro ouvinte. Envie-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast. Ou apenas uma saudação. Envie pelo Instagram, agora também pode enviar pelo WhatsApp ou então pelo Messenger do MG Familiar. Tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast MG Familiar. No áudio, deixem por favor o vosso nome, a especialidade e o local de trabalho. E por favor, não exceder os 60 segundos. Desde já, muito obrigado e muito obrigado também por nos ouvir. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.